0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantastic Nerd. Esta vez comenzamos nuestra sexta temporada con nuestra reseña de Mortal Kombat. Si ustedes como yo crecieron en los noventas, obviamente eh, fueron expuestos a los primeros eh, tipos de Mortal Kombat, podría decirlo, en videojuego. Y además a las películas del 95 y del 97, 97 respectivamente. Yo, bueno, solo vi la del 95, que creo que la pasaron... ¿Qué haces ahí? Es mi dato. Eh, la 95 creo lo, lo habrán pasado en el Canal 5, porque el Canal 5 siempre pasaba como que películas súper extrañas. Pero bueno. Mortal Kombat como videojuego eh, se estrenó, por decirlo así, en 1992. Yo, eh, cuando estaba creciendo, obviamente en los 90, llegué a jugar Mortal Kombat. Que, si bien era súper, súper, súper gráfico y súper, súper sangriento, creo que fácil no debí jugarlo tan chiquita. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero para mí es uno de esos juegos de pelea que son clásicos: Tekken, Mortal Kombat y Street Fighter. Obviamente sí podría decir que yo he sido más fan de Street Fighter que de Mortal Kombat. Porque no es como que de Mortal Kombat tengo un personaje favorito, pero en Street Fighter sí tengo un personaje favorito. Pero bueno, eso es, eso es más allá de lo que estamos hablando. Pero básicamente es una franquicia que si bien no es algo que juego constantemente, es algo que sí he jugado mientras he ido creciendo... Y es una franquicia que me gusta. Cuando volví a jugar eh, Mortal Kombat fue... ¿Habrá sido 2011? ¿Es posible que haya sido 2011 que volví a jugar Mortal Kombat? Y obviamente ya para el 2011, eh, no me acuerdo qué número de Mortal Kombat era, pero era mucho más gráfico los gráficos eran obviamente muchísimo mejores, nada que ver con lo de los 90 noventas eh, y era mucho más gráfico en los fatalities porque obviamente cuando hablamos de Mortal Kombat pensamos y sabemos que estamos hablando de los fatalities, que es una de las características principales que diferencia Mortal Kombat de videojuegos y franquicias como eh, qué susto fue mi gato como Street Fighter. Street Fighter nunca llegó a ser tan gore, tan gráfico, tan sangriento como Mortal Kombat. Una de las cosas que diferenciaba bastante a Street Fighter era que, si bien era un videojuego de peleas, era mucho más amistoso, incluso en la paleta de colores que podemos ver en Street Fighter versus la paleta de colores de Mortal Kombat no sé qué se cayó había una diferencia bastante grande, ¿no? obviamente yo como era chivola me gustó más Street Fighter, pero en fin eh, pero sí, la cosa es que en 1995 tuvimos una primera película de Mortal Kombat donde ¿cómo podemos decirlo? Muchas personas que, uh, o sea, que hablan inglés le llaman camp, que camp podríamos decir es algo uh, en el léxico de Perú, guachafo, <risa> pero es realmente deja eso. No, deja eso, mi vida. No. Ya. Camp podríamos decir que es. Es trafalario, es como que exagerado, no necesariamente es algo completamente realista. En la película del 95 teníamos como protagonistas a Johnny Cage, Liu Kang, ¿Liu Kang? ¿lo estoy diciendo un nombre bien? Perdónenme, si sí, es que no lo estoy diciendo bien. Sí, Liu Kang, uh, teníamos a Raiden, a Shang Tsung y a Sonia Blade. Ya, esos eran nuestros principales. Obviamente, o, otros más hacen su aparición como Scorpion, como Sub-Zero, Kano, Kitana, etcétera, etcétera, etcétera. Y. Debo, ah. el casting es. Mm. Es muy uno de los 90. ¿Qué estás haciendo? No sé qué está haciendo mi gato. El casting es muy de los 90, los efectos son muy de los 90, acabo de rever el tráiler. Y también en esa época pues, se lanzó, obviamente, la película de Street Fighter, que supongo muchos de ustedes conocen. Y tenemos este precedente. Y muchas veces, por no decirlo siempre, se ha dicho que las películas basadas en franquicias de videojuegos no son buenas. Pero realmente... El decir que son o no buenas va a depender de cada uno. Porque los críticos de cine van a esperar una película. Y los fans del de videojuego van a esperar el canon del videojuego. ¿Qué es el canon? El canon es lo que eh, podríamos decir en cuestión de lore, en cuestión de historia del videojuego, es lo que pasa. No, es como que la historia es lo real es lo legal, no es fanfiction ni nada por el estilo ¿No? pero por ejemplo personalmente eh, creo que, no sé si ustedes saben cuando salió Warcraft a mí me encantó pero por ejemplo yo no he jugado Warcraft, yo he jugado World of Warcraft por casi 10 años eh, y a mí personalmente me encantó la película, pero con la crítica no le fue bien Eh y creo que eso es algo que puede estar sucediendo con la Mortal Kombat que, que tenemos ahora, porque no es una película que digamos ¿cómo decirlo? es, es para no, no es para cierta audiencia o sea, todos lo pueden ver porque es, es funciona pero probablemente no esté a los estándares de ciertos críticos de cine. Y bueno, está totalmente bien. Pero bueno, hablemos sobre Mortal Kombat 2021, que es, o sea, este año. La película salió en algunos cines en Estados Unidos y en HBO Max para que hagan streaming. Lamentablemente HBO Max creo que no está disponible en Sudamérica hasta junio. Mm un poquito de agua así que bueno eh, digamos que hemos tenido otros métodos para poder ver la película obviamente cuando esté disponible en H cuando esté disponible HBO Max acá por lo menos compraré un mes para ver de nuevo Mortal Kombat eh, a mí la película me gustó me gustó me gustó mucho me gustó. Eh, es mi película favorita no pero es una película Chévere de acción. Obviamente, eh, si es que comparo películas de acción, lo estaría comparando con, bueno, el mejor cine de acción que creo hay en estos momentos, que es el cine indonesio, que es, por ejemplo, películas como The Ride, The Night Comes for Us, que, oh, sorpresa, sorpresa, muchos de sus actores eh, pues ahora están en películas americanas y en series americanas. Como, por ejemplo, he hablado antes en el episodio, creo que 15, de Woo Assassins, que tiene a Ico Weiss como protagonista, y como coprotagonista tiene a Louis Stan. Louis Stan algunos lo conocemos porque eh, hizo una aparición en el, en el episodio número 8 de Iron Fist. ¡Ah! ¡Es una terrible serie! Y Louis Stan casi, casi eh, es casteado como Danny Rand en Iron Fist. Hablemos un poco sobre Louis Stan. Louis Stan es eh, un actor que también hace su propia coreografía de acción. Sabe usar eh, eh, katanas, sabe usar distintas armas, sabe muay thai, sabe distintos tipos de combate. Entonces este es un actor que no solo sabe actuar, sino también sabe hacer combate, sabe actuar, sabe hacer sus propios stunts, sabe hacer sus propias tomas de riesgo ya, eh, tenemos a Luis Tan como el protagonista de Mortal Kombat 2021, que es un personaje nuevo, es un personaje eh, introductorio, pero bueno, regresando al cine de acción indonesio, si es que ustedes han visto, ejemplo, yo todavía no he visto The Raid, perdón, ni de Raid 1 ni de Raid 2, pero de este mismo grupo de ese, eh, de, ac de acción eh, empresa gente que hace películas de acción en Indonesia eh, he visto Headshot y he visto The Night Comes For Us si es, que, si es que a ustedes se les hace un poco familiar el hecho que yo hable de The Night Comes For Us, es que en el episodio 10 del podcast, cuando hablé de la serie Warrior, mencioné a Joe Taslim ¿Quién es Joe Taslim? Joe Taslim es un actor y medallista de oro en judo, si mal no me equivoco, de Indonesia. Y el protagonista de The Night Comes For Us. Y si bien tengo entendido, también sale en The Ride. Así que... Bueno, y también es uno de los eh, coprotagonistas de Warrior. ¿Ya? Eh, si ustedes han visto alguna de estas películas indonesias que menciono, ustedes van a entender el nivel de coreografía, el nivel de talento que tienen al hacer coreografías de peleas. No necesitas cambiar la escena y editarla como que con 15 lentes, con 15 puntos de vista distintos, porque el, lo rico del, del cine de acción indonesio es que realmente puedes ver toda la coreografía de combate. Y eso es algo que yo puedo pensar o puedo enlazar también al cine de acción eh, de Jackie Chan las películas chinas, no las películas americanas de Jackie Chan. Eh, porque teníamos estas somas largas donde podías ver toda la coreografía de Jackie Chan, que Jackie Chan hacía su propia, sus propias escenas de acción, con eh, todos los extras de acción. Y eso es lo que tenemos con la gente que sale del, del cine de acción indonesio. Eh, otros dos actores que salieron también, eh, que estuvieron presentes en una película de acción americana, que también son de ese grupo de, de, de cine de acción indonesio, eh, son dos actores que salieron en la última de John Wick. Si sí, se acuerdan de esa escena donde hay un departamento que es puros vidrios y hay eh, dos eh, enemigos que son como que son mucho más bajitos que, que John Wick, ya, yeah. ellos también salen en... en en The Night Comes For Us Y en otra más, no me acuerdo Pero bueno, básicamente eh, Tienes Actores De acción Que saben actuar Que saben hacer la coreografía de acción Tienes a Louis Tan, tienes a Joe Tussley. Ya, luego tenemos A otros actores eh, Que por ejemplo, que también son Bastante buenos ah, También tenemos a Ludeling, Que es un actor canadiense que él estuvo en Aquaman y en Power Rangers, si mal no me equivoco. Lynn también hace sus propias escenas de acción. Eh, pero también, por ejemplo, tenemos a, a algunos actores que yo por lo menos no los conozco mucho. Tenemos a eh, Jessica McNamee y Josh Lawson de Australia. Tenemos a Tadanobu Asano, que es, se me hace conocido, pero no puedo realmente... Decirles de dónde. Uh, ya. A ver. Eh, Tadanobu Asano. Sale en 47 Ronin. Con eh, Ken Reeves. Si no se acuerdan de esa. Ah, él es Hogun. Eh, si se acuerdan. De eh, los tres amigos de Thor. En las dos, tres primeras de Thor. Eh, hay uno que es asiático. Hogun. Ya, él es Tadanovo sano que obviamente no fue bien usado en el cinematográfico, en el MCU, pero en fin. Ah, él también sale en Silencio de Martin Scorsese. Probablemente ha hecho un montón de cosas más. Pero bueno, uh, tenemos a Tadanovo Asano, tenemos a Mecat Brooks, si se acuerdan. Yo me acuerdo de él, por ejemplo, en Supergirl, porque él hacía de Jimmy Olsen en la primera temporada. Y en la primera temporada él era, interés, era el interés amoroso de Supergirl, pero llegó la segunda temporada, los cambiaron de canal y es como que, ¿sabes qué? Ya no me gusta. <risa> en fin, choices. Me Brooks, que de hecho se me hizo bastante difícil sacármelo de la cabeza como el papel de Jimmy Olsen, porque el, el papel de, de Jax es bastante distinto. Luego tenemos a Chin Han, que. Uh, ¿el, ¿El de quién hace? Es un actor de Singapur. Ah. ¿Quién hace? <risa> Perdón. Uh, uh. Ah, Jin Han hace Shang Tsung, que también es, 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 creo que nuestro villano principal, igual que la de 95. Uh, luego tenemos a... Uh, uh, uh. Ah, y tenemos a Hiroyuki Sanada, que eh, creo que ¿Podríamos llamarle una eminencia del cine? Uh, uh, Hiroyuki Sanada. Uh, o sea, a ver, ¿en qué películas ha estado? Uh, okay, películas que yo probablemente he visto. Ha sido eh, Wolverine Inmortal. Ha estado en Sunshine. Ah, sí me acuerdo. De él. Ha, estado, ha estado en Westworld. Ha estado en Avengers Endgame. Que obviamente Hawkeye lo mata porque es como que hmm, traigamos a, 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 a Hiroyuki Sanada que salga 5 segundos y que lo mate Hawkeye. ¡Yay! ¿Eh? ¿Para, qué? ¿Para qué? En fin. Eh, bueno. Sale también en, en distintas series de televisión. En 47 Ronin. En Revenge. Lost. Meteoro, El Último samurai. y bueno, bastantes películas que son japonesas. La cosa es que es un actorazo también. Uh, y bueno, hablemos ya ahora del director. Al parecer el director estuvo esperando más o menos una década para poder hacer la película. Obviamente es el tema del financiamiento, porque much, muchas, muchos productores dicen No, las películas de videojuegos no funcionan. Ay, es que si no funcionó en el 95, no funcionará en el 2021. Porque obviamente las cosas son tan iguales que en el 95. Pero en fin, la cosa es que el director tiene solo un otro crédito en IBDM, donde puedes ver los créditos de, de las cosas que han hecho anteriormente, es como que solo tiene un crédito, solo tiene dos créditos. Y uno es Mortal Kombat y el otro es como que un corto. Pero realmente siento que algunas tomas de peleas podrían haber tenido menos cortes, donde podríamos haber visto la pelea mejor, ¿no? Más, más limpio. Pero en general, la película me parece que tiene un balance bastante, bastante chévere, bastante bueno con respecto a tomarse las cosas en serio y es como que hay un reptil gigante. no Entonces, nuestro personaje de Cole Young, el, de Lu, el personaje que interpreta Luis Tan, es como un personaje introductorio de lo que está pasando y qué es lo que significa el Mortal Kombat. Eh, me gustó bastante, me gustó su personaje porque, bueno, funciona como un ingreso a este mundo, pero también porque es un personaje que creo eh, se diferencia de los personajes eh, de películas de acción de los 90s. Y fácil, no sé si he visto muchas películas de acción últimamente. Pero bueno, usualmente cuando tenías una película de acción protagonizada por un hombre, eh, si tenía familia, le matabas a la familia, porque obviamente el, el hombre tiene que sufrir y tiene que tener eh, algo por lo cual vengarse y, y que, que la historia se, empiece ¿no? y se mueva. Eh, hablaremos de ese, de ese cliché más adelante. Eh, y también O, por ejemplo, eh, nuestro personaje principal masculino en estas eh, películas de acción, eh, conoce slash rescata a este personaje femenino con el cual lleva toda esta aventura y obviamente se enamoran porque hmm, nos están matando, tengo tiempo de enamorarme. Yeah. Uh, y me gusta que el personaje de Cole Young sea literalmente un hombre de familia con su esposa. Me, me, que hayan mostrado a la esposa viva me sorprendió así para decirles que, que, que tan fuerte es, es el cliché de matar a la esposa que esté la esposa viva y tiene su hija y si ustedes si ustedes han visto eh, a todos los chicos que he amado la hermana menor de, de, de la principal hace de la hija de, de colón pero en fin la cosa es que tenemos este personaje. Me gusta que haya sido un personaje que tenga su propia familia. No, no metieron nada de romance en esta película. Y me gustó. ¿Por qué? Porque se hubiese sentido forzado. Y a mí me encanta el romance. Y me encanta el romance en películas de acción. Pero cuando está bien hecho. Pido mucho, lo sé. Pero bueno. Eh, así que me gustó bastante el hecho de que no hayan tratado de meter eso. Y es como que este hombre tiene su familia y, o sea, y su familia es su luz y punto. ¿no? Obviamente las otras personas van a tener distintas razones por las cuales luchar. Pero me gustó también bastante la introducción de los personajes. Mm. La introducción más más chévere fue la de Kung Lao que es interpretado por, ahorita les digo el nombre, por Max Huang, que es un actor y eh, stuntman, no eh, entrenado por eh, Jackie Chan. Pero bueno, uh, me gustó muchísimo su introducción, eh, creo que ha sido la mejor introducción, va a ser definitivamente uno de mis personajes favoritos. Uh, me gustó, que me gustó Los efectos especiales fueron buenos Las peleas fueron bacanes Los fatalities Fueron muy chéveres Y bueno, esto obviamente ya entra en el tema eh, De los spoilers Así que por favor, si es que no quieren escuchar spoilers eh, Ya voy a hablar de, de spoilers yeah. <risa> Bueno, probablemente ustedes ya la vieron Así que no sé qué, qué es diciendo Cuidado, spoilers, jeje <risa> Eh, pero sí básicamente los fatalities me gustaron mucho eh, mientras más sangrientos creo que mejor eran me no me gustó tanto cuando sonia blade tiene su, su arcana creo que se llama eh, porque es como que básicamente no te la muestran y es como que ja, ja pew, pew, y está dice y como que uh... hubiese sido mejor como que no sé algo más de de trabajo, ¿no? Y bueno, si lo tenías como que ver en la segunda película Lo veíamos en la segunda película Que ojalá tenga una segunda, pero no tengo tantas esperanzas Porque... ¡Covid! yeah, Y no sé, la, o sea, las películas de videojuegos Usualmente no les va tan bien y A eso agrega el COVID y es como que muy, muy difícil Pero bueno eh, No me gustó tampoco El hecho de que eh, La primera pelea entre Sonya Blade Y Milena haya sido realmente como que, sí, los dos personajes femeninos, ponlos, hazlos luchar. Es mm, como que... Pero bueno, en fin. Eh, no sé, es como que siento que ese es un cliché de las películas de, de peleas donde es como que, ah, hay dos personajes femeninos que pelean. Entonces, que peleen entre ellas. Es como que... Podría haber peleado contra alguien más. <risa> Pero eso soy yo. Obviamente eh, estoy pidiendo demasiado. Tal vez tal vez haya una historia. Entre Milena y, Mil y Sonia Blade. Que yo no conozco. Así que si ustedes saben. Si hay algún lore. Entre Milena y Sonia Blade. Que yo obviamente no haya visto. Y no sepa. Por favor me lo comentan. <risa> Porque yo no tengo idea. Así que eso como que me pareció como que forzado, es como que, ah, las no mujeres, peleen, no me gustó, <coughs> me gustó Milena, eh, el tema con los dientes de Milena, uh, hubiese preferido que los dientes que muestra el último, los hubiese tenido, fácil no siempre, o sea, no cuando habla, sino cuando abre la boca, y es como que ese shock de ver que se le abre mucho más la boca, hubiese sido como que más chocante, sobre todo si es que no hubiese tenido esas manchas. Que parecía que hubiese estado manchada de sangre todo el tiempo. Que hubiese sido algo más chocante. Eso me hubiese parecido bien, bien chévere. Eh, pero me, me gustó Milena. Me gustó el, el diseño de Milena. Uh, a ver, ¿qué más? Mm, 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 mm. Sonia Blade es como que... Mm. Hubiese preferido una actriz que esté más chapada. Eh, pero obviamente, mujeres con músculos. Yay. Eh... Pero estaba bien la actriz. Por lo menos no era tan flaquita como yo. Que es como que ahí sí yo ya hubiese puesto grito en el cielo. Eh, ¿Qué más? Cano. Me pareció interesante. Me pareció un personaje chévere. Cumplió su función totalmente. Eh, mm, 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 mm. Sí, me gustó. Me gustó el personaje de Cano. Es como que es bastante cliché, pero funciona. Eh, el personaje Liu Kang. Me gustó. Eh, me pareció bien. Bien. Interesante. Porque es como que. Una. No sé si un opuesto. Pero es como que. Tanto Liu Kang como. Kung Lao. Versus Kano. O Sonya Blade. O... Cole Young o Jax incluso, nos muestran los lados tan distintos de las personas que tienen que luchar por la Tierra. Entonces eso me pareció bacán. Sub-Zero me gustó muchísimo, me encanta. No me vuelve loca yo creo que ya lo dije en el en, en el ¿cómo se llama esto? en el video de reacción de YouTube no me vuelve loca el diseño de su traje sobre todo en el área del torso eh, porque siento que lo hace muy mmm, tieso el tema del el trabajo del esta cosa que tiene en la cabeza me hizo recordar un poco a Batman pero, o sea, ¿qué otra opción había? Hacerlo como los 90s que parecía una media que le habían puesto en la cabeza, no. Entonces sí, me gustó bastante. La máscara se sintió súper grande, pero también creo que ese es uno de los temas con las máscaras de tanto Scorpion como eh, Sub-Zero. Me gustó mucho el diseño de Scorpion. Es este, realmente el diseño que me gusta más. Me gustó la historia de Scorpion. Eh, me gustó la pelea que tiene eh, con Sub-Zero, que o sea, se ha visto un poco más en los trailers, pero bueno, la pelea que tienen al final me pareció muy, muy bacán. Y el, el, eh, la historia que tiene el arma de Scorpion es como que le dan un backstory, le dan una historia a por qué tiene esa arma. Eh, y lo interesante es que o lo que me gusta, ¿no? Como comenzamos la película... Eh, viendo la vida de Scorpio... Siendo pre-Scorpio... Eh, como es un hombre de familia... ¿no? Que lo pierde todo... Y para luchar... Y tratar de vengar... A su familia... Usa la herramienta... De, de jardinería... Cosecha, lo que fuera... Que estaba usando su esposa. Entonces, y es como que una soga, que es como que, que también la estaban usando. ¿no? Entonces, son herramientas que vimos a la esposa usar, y luego vemos a, a Scorpio, que su nombre es eh, Hanson, eh, usando esta, estas mismas herramientas de jardinería para matar eh, a quienes han eh, aniquilado a su familia. Entonces, me pareció. Bien chévere, obviamente iniciamos con esa historia. Ahí obviamente es, también estamos rehusando el cliché. Pero siento que tiene sentido. ¿no? Eh, tiene sentido en la historia en general y tiene sentido para cómo se usa en eh, la historia, cómo se desarrolla. A ver qué más. Eh, las peleas son muy buenas. Como matan a la gente me encanta. Eh, el arma de Escorpio me gusta mucho porque es, es de rango. <risa> ah, los efectos alrededor de Escorpio me gustan mucho. Eh, eh, a ver. El arma que menos me gustó fue la de Yang O sea, entiendo que es un arma chévere, pero no me gustó. <risa> Eh, no me gustó. Siento que. O sea, es que fácil. Yo necesito algo que sea más flashy. Más como que. Obvio, tal vez. No sé. Una espada. No sé. No sé, en fin, estoy hablando cosas. Eh, eh, Sub-Zero me, me gustó el trabajo de sub -Zero. Me gustó. Jax estuvo ok. Eh, todavía no entiendo cómo funciona la arcana para que le diera más metal en sus brazos, pero en fin eh, me gustó mucho, mucho, mucho la pelea de Kung Lao con este personaje que tiene alas que no sé cómo se llama el personaje la actriz me hacía conocida, pero no tengo la a la más mínima idea Nitara Nitara, sí, Nitara que es un personaje que tiene estas alas como de murciélago eh la pelea fue como fue bastante corta. Me gustó mucho y fue súper gráfica. Fue súper, súper gráfica. Pero me gustó mucho porque usa la herramienta que tiene con lado que es su sombrero. Eh, me parece muy, muy chévere. Ah, de ahí... Oh, oh, ¿Qué más tenemos? Mm, no sé... Eh, no, no sé qué más decir sobre la película... De hecho, es una película bastante entretenida que se presta para verla una segunda vez hasta una tercera vez porque es entretenida es relajada. Si quieres ver acción que no te haga pensar tanto, que tenga buena acción, que tenga buenos efectos especiales, que sea interesante. Esto es, esta es esa película. Y esta película, si bien... Eh, no es el Mortal Kombat per se, porque eso me, me dejó un poco confundida. Es como que. Ah, espérate, el torneo todavía no comienza. Esta película es básicamente eh, eh, el bando malo, entre. En, sí, el bando malo tratando de matar a la gente que va a participar en el torneo antes de que empiece el torneo o sea, están haciendo trampa están haciendo la trampa para poder ganar ellos o sea para que ni siquiera se dé el torneo ¿no? entonces es como que ay, qué pena <risa> pero bueno eh, y me gusta porque tiene la al final tiene el guiño de que puede haber una segunda película que ojalá que haya y en esta segunda de la película puede salir Johnny Cage. Y obviamente sabemos que Johnny Cage y Sonia Blade tienen una historia. Eh, y bueno, obviamente se expandería el, el universo, ¿no? Porque Mortal Kombat tiene un montón de personajes. Y los personajes que hemos visto en esta película han sido... ¿10? ¿Tal vez? ¿10 tal vez? Eh, el malo del martillo no me afanó tanto. O sea, su pelea también fue medio monse. Y como pelea al final con Jax fue medio monce. Pero el fatality fue bien el fatality fue bien chévere. Como matan a Milena también es como que medio monse. El fatality no estuvo tan fatality. O sea, la imagen al final chévere. Pero no estuvo muy fatality. <risa> en fin. Uh, ¿Qué más? El traje de Cole Young. Una vez que tiene su arcana. No me gusta me gusta, pero obviamente eh, Luis Tang ahora en Twitter como que respondió a uno de estos comentarios diciendo que es un traje que simboliza por lo que Cole lucha, y lucha para qué? para proteger a su familia y lucha por el legado de su historia como descendiente de Hanson, es decir descendiente de Scorpio y si es que han visto la reac mi reacción al tráiler yo dije que se me hace que Koldian y Scorpio eran, eh, estaban enlazados. porque Por los colores que usan cada uno. Scorpio se le ve con negros y amarillos. A Koldian se le ve con amarillos. ¡Tara! Y entonces ahí haces un enlace visual. Y dicho y hecho, eh, de hecho yo pensé, yo pensé, yo pensé, yo pensé que el personaje de Koldian... Iba a terminar como Scorpio 2. Eh, tipo el personaje eh, de Hiroyuki Sanada. Scorpio. Eh, iba a pasarle el manto. A Yang Y Yang iba a ser Scorpio. Y yo como que. Eh vas a chévere. Entonces va a ser Scorpio. Y va a ser, S -s -s -s. Va a ser bien bacán. Pero no. <risa> como quedé así. Como payaso. Me pinté toda la cara. Pero en fin. Eh, estoy emocionada por ver más. Eh, realmente, eh, las escenas de acción, la escenografía, los trajes, eh, la, la, las peleas, todo, todo, me gustó, me gustó mucho, probablemente la, la vaya a ver de nuevo, eh, ¿qué más? Realmente sí es, es es una película que creo que vale la pena ver, aunque si sepas los spoilers, porque no es realmente el tema de que ¡oh por Dios, ¿qué va a pasar?! Ay, ¿quién muere? No, no es tanto eso, porque sabemos que es Mortal Kombat. Es como, es como ver Suicide Squad y es como que pensar que ninguno va a morir. Pero bueno, eh, Mortal Kombat, lo interesante o lo chévere de ver Mortal, o lo bueno de ver Mortal Kombat, es las peleas en sí. Que obviamente eso nadie te lo puede spoilear diciéndotelo. Porque obviamente si yo te digo, ah, lo mata así o asá va a ser muy distinto a que tú veas cómo lo matan. Entonces, si ustedes disfrutaron alguna vez de los Fatalities de Mortal Kombat, eh, y de jugar Mortal Kombat, vean la película. Obviamente ya dije los spoilers, pero en fin. Eh, eso ha sido todo por esta semana. Oh, por Dios, qué tarde es. Con razón estoy cansada. Eh, con suerte este episodio estará saliendo el martes. Así que eso es todo por ahora, y nos vemos a la siguiente semana. ¿Ya vieron Mortal Kombat? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su personaje? Diría su personaje favorito de Mortal Kombat, pero estaría mintiendo. ¿Cuál es el personaje que siempre usan para jugar Mortal Kombat? Yo, no sé. <risa> siempre escojo como que random. Creo que era... No, no me acuerdo. <risa> siempre escojo random, porque no, no he jugado tanto. Pero, por ejemplo, en Street Fighter siempre uso Chun-Li. Pero bueno, ¿Cuál es el personaje que siempre usan en Mortal Kombat? Me lo dejan en los comentarios y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!